0: Olá. Ok. Nós estamos aqui no meio de uma batalha da Palestina. Estamos listando aqui com o David. Passaram alguns milênios, mas a história se repete. Literalmente. Vamos ver agora. David Améler, ele estava aqui, ele estava se escondendo dentro do povo inimigo, São os Espiritim. É, e naquele momento, Shaul, ele foi lá, ele tinha se consultado com aquela mulher é, feiticeira, Trouxe o profeta Shmuel e ele trouxe, o profeta Shmuel falou para ele mais notícias que ele não ia conseguir vencer a guerra. Davi, ele não teve a coragem de, é, desculpa, o Shaul não teve a coragem, é, a gente falar mesmo. É, não teve a coragem de contar para os seus seus caras que a, 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 o futuro não ia ser bom e, como eu tinha comentado, de que. É, a morte dele seria a expiação para eles então isso seria o mal menor e por outro lado David da ele tinha sido convidado a participar da batalha afinal agora ele virou pelo menos aparentemente aliado dos inimigos então ele teria aqui a... vira faz está na frente cheguei na hora hein Baruch? Aí, então o, o da Améler, ele estava com os inimigos, ele estava num dilema. Ele não queria realmente atacar o Shaul. Ele já teve diversas oportunidades para fazer isso ele não fez. Ele queria, por enquanto, só procurar asilo. Ele se fazia de inimigo de Shaul para se garantir. Mas agora ele teria que mostrar a cara. Ou uma ou outra. Mas a Hashem ajudou ele. E a Hashem, então, causou a seguinte situação. Quando um judeu tem sucesso, gera muita inveja, muito ciúmes. Então, até então, Davi estava no seu cantinho, numa outra cidade, não na capital, mas agora Davi apareceu para a guerra e era uma figura importante. O rei Arish ele já prevendo os ciúmes que poderia acontecer, então ele designa o Davi não como rei, não como, desculpa, general, uma coisa assim, ele designa ele como guarda-costas pessoal. Ele se torna uma coisa mais. E os reis judeus costumavam ir na frente da guerra. Os reis, não judeus, covardes, vão atrás. Então, Davi estava atrás com eles. Mas a turma, amigos lá, os filisteus, começaram a falar para o rei, hey, peraí, quem é esse Davi aqui? A gente não vai esquecer o que ele já fez com os nossos familiares, antepassados, filisteus. Matou milhares. Na hora do vamos ver, estamos correndo um risco muito grande. E ainda, se a gente começar a perder, pode ter certeza que ele vai mudar de lado. Mas o Arrish confiava muito no Davi, e falava, não, tentou, mas eles ficaram muito insistentes. Ele vira para Davi e fala, olha, eu não tenho problema nenhum com você, mas não posso ir contra todos os meus generais, etc. Então, eu vou te pedir para você se, se ausentar, sair da guerra. É tudo que ele precisava. Mas Davi da Mela faz corpo mole, faz charme. Ah não, como que eu vou te abandonar? Não posso sair da guerra? E eu vou deixar aqui meus homens aqui? Porque, na verdade, ele também não queria que os homens dele fossem contra ah, beleza, ele falou: não, não se preocupa, vai para casa, leva os teus homens juntos. Perfeito. Então, ele conseguiu, assim, milagrosamente, se safar dessa situação, e ele volta para casa. E aqui tem uma tragédia muito grande. Ele estava morando naquela cidade da Filistéia, chamada Tsiklag, no sul de Israel, e quando eles voltam para casa, a cidade tinha sido destruída, devastada. Os eh, Amalekim, outro arqui inimigo, tinha se vingado Davi por todas as batalhas que ele tinha feito, destruíram, queimaram, mataram e levaram reféns. Levaram gente. Inclusive, as duas esposas do Davi. E mataram milhares de pessoas. A turma, além da tristeza, da dor e etc., começaram a culpar a Davi. Porque você que fez a gente ir para a guerra... A gente ficou, foi com você, e olha o que aconteceu. Da vida está escrito que eles não pararam de chorar, não pararam de chorar, mas da vida logo se recompôs e não dá tempo de ficar chorando. Temos que tomar atitude e temos que tentar salvar quem é, que se é quem está lá e como está lá, vamos tentar salvar. Da vida então, ele fala: vamos se preparar para a guerra. E a turma estava pronta já para ir para a guerra, mas da vida falou, fala: pera, pera, a gente tem que consultar, a gente tem o nosso sistema. De consultar a Deus, a gente vai consultar o Cohen Gadol que estava ao lado dele, vamos perguntar para ele: não, 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 não vou perguntar para ninguém, vamos embora. Não, vamos perguntar para Deus. Normalmente, quando alguém consultava o peitoral do Cohen Gadol, consultava a Deus, tinha que fazer uma pergunta por vez. Acho que não era bem judaico, né? Não sei, judaico pergunta duas, três, responde com pergunta, mas a regra é, lá. É, é Deve ir para a guerra? Por que não? Né? por que não poderia, qual a sua opinião mas era Deus falando e Deus então, dessa vez ele perguntou duas perguntas pela pela urgência que ele estava sendo pressionado e ele pergunta, será que eu devo ir atrás da tropa inimiga e será que eu vou ter sucesso eles consultavam já, e já tem resposta de antemão então, uma vida para ele fazer a Brachai e aí então a Shem responde de cara responde as duas perguntas e fala, vai adiante, amém. Você vai ter muito sucesso, você vai conseguir, você é, vai conseguir, amém. Nenhum, seu, nenhum de seus homens vai cair na guerra e você vai salvar a todos os seus e as posses. Claro, já tinha tido tragédia, muitos tinham morrido, mas os que tinham sido levados. Ele, então, fica tranquilo. Um detalhe, a gente nunca deve é, é, racio, racionalizar uma tragédia mas aqui esses comentários são feitos por comentaristas autênticos que escreviam com, por profecia, e eles fazendo uma, uma avaliação, análise da história, eles atribuem a essa derrota que eles tiveram a duas situações, a uma situação, na verdade, da vida que indiretamente também tinha sido causador daquela situação que o Saul Shaul veio lá e matou todos os Koanim de novo, afinal ele estava fugindo, então de alguma maneira ele tinha alguma culpa. É outra 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 coisa possivelmente isso foi uma resposta divina por Davi ter, ter procurado asilo com os inimigos lá também não é lugar de um jovem judeu, rapaz judeu e, 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 e procurar se proteger, procurar se proteger então, claro as contas divinas são muito além daquilo que a gente consegue entender, e o que cabe a nós estudando a história é aprender para não repetir então, nunca se associar, nunca se aliar aos inimigos, claro e saber que se alguma tragédia, Deus nos livre, aconteceu, mesmo que indiretamente, você leva uma porção de responsabilidade nisso e merece ser fazer e etc. Fala, Leão. Essa, essa consulta ao Urim Betumim, podia ser feita assim ou, ou tinha que se preparar? Tinha é, era, 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 um, regras, ou, tinha ou, regras para consultar o Urim Betumim, não era qualquer pessoa. Normalmente era para causas nacionais, é. como essa guerra. É, e provavelmente, provavelmente, a pessoa que perguntava tinha que ter méritos para receber essa resposta. Então, você perguntava através do Coen Gadolo, e aqui tem um detalhe interessante, a gente popularmente diz que as luzinhas, né, as, as pedras brilhavam e tinha letra, mas possivelmente Coen nem olhava nas letras. Naquele momento ele era tomado por um espírito divino, e ele falava, então não adianta só você ter o peitoral, o peitoral sozinho assim, não são pedras, não faz nada. Então era o peitoral junto com a presença espiritual do Gadol. Respondido? podia, assim, ser outro. Como eu falei, causas nacionais, não é apesar de que, apesar de que a história diz do próprio Shaul começou quando ele foi lá consultar, queria saber onde estavam os burros do pai dele. Então, era uma causa pessoal, mas não era normalmente o que acontecia. Isso foi uma maneira que Deus causou para que ele pudesse chegar até o profeta, para que ele pudesse ter começar a jornada dele como rei de Israel. É, mas, mas não era Não era, isso, isso. Não era o comum. Só liberar, fazer um corvado, antes, uma coisa diferente. Ah, para poder ter é. não é. sei, não sei. <coughs> então, eles começam a fazer a perseguição, e aqui Davi da Meda, que ele estava com 600 pessoas. É, 200 desses estavam com medo. E eles decidiram ficar para trás. Mas David Amela falou: tudo bem, vocês ficam para trás na retaguarda. Vocês ficam aqui cuidando e pega a parte das munições. Se precisar recarregar, tem um cessar-fogo no meio, você vai lá, você ajuda a gente a reformar os tanques, a ajudar a reparar os problemas. Então, de, vocês podem ficar para cá. E eles estavam com medo. E a Shannon já tinha prometido, então, a vitória. E ele agora precisava saber, dentro dos Amalekim, qual família, quem foi responsável por essa tragédia. Talvez ele deveria ter aniquilado todos os amalequitas mas talvez não era o momento, talvez ele não, ele ainda já não, não tinha a posição ainda de rei de Israel para poder tomar essa atitude de exterminar todo o amaleque ele estava com poucas pessoas, ele precisava resolver o problema dele, que era trazer as pessoas dele de volta. E de repente aparece um cara perdido, um escravo. Esse escravo era de origem egípcia. Então, eles veem esse cara aí, perambulando só meio perdido e capturam ele e trazem ele até o Davi. Perguntou para ele, o Davi pergunta qual que é a tua? na primeira ele estava morrendo de fome, tá literalmente quase morrendo. Davi da Meller orienta para oferecer para ele comida antes de tudo, realmente ajudar o cara e deram para ele comidas leves, obviamente, bebida etc. Quando ele se recuperou, Davi da Meller começa a perguntar. E ele come... e aí ele conta para ele, olha, quem foram as pessoas? Quem foi a família? Eu era escravo, eu sou escravo, aliás. Do, 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 dos filisteus, fui no meio da, tava lá, eu tava lá no meio da, da confusão é, e me deixaram por aqui, não tava nem aí para mim, minha fome, etc. E ele acabou ficando por lá. E ele falou, Davi da Melo, então falou, então você precisa me contar quem são os responsáveis, e onde eles estão. Ele falou, sim, mas por favor me jura que você vai me, não vai fazer nada comigo e você não vai me devolver para meus antigos patrões. lembra bem, o cara que saiu de Israel não tava querendo voltar para Gaza. Né, saiu da prisão de Israel, não queria voltar para Gaza, o hotel cinco estrelas de luxo de Israel era um pouco melhor do que o tratamento que ele tinha em Gaza, bom, ele vai lá, ele mostra para eles, e no meio da é, é, vida primeiro ele observa, observa esses homens, e eles fazem uma batalha que dura 36 horas consecutivas, antigamente as batalhas eram impossíveis de funcionar, de continuar durante a noite, a Shem Deu para eles a visão que eles precisavam para continuar a batalha durante a noite. E olha que interessante, aqui Davi da Mela compôs o salmo lê Davi, Da Shem Ori Veishi, aquele salmo que a gente fala em todo o mês de Elul, até Shinarabash, Minhateret, é, que é, a gente fala que Deus é minha luz. Porque realmente Deus foi, foi a luz dele permitiu ele continuar a batalha com a luz das estrelas, etc. Mas foi algo milagroso para que ele pudesse continuar a batalha durante a, a noite também e ele conseguiu trazer todos aqueles que estavam cativos de volta, ilesos, não tinham sido tocados, Baruch Hashem, e todas as posses dele, ele trouxe de volta também, dele e da turma, e Baruch Hashem eles voltaram com sucesso total e absoluto. É... E aqui uma coisa muito interessante, que da a semana passada, a gente leu que o Eissav, aquele que os dois irmãos inimigos, Eissav estava vindo para atacar o Yaakov, ele estava acompanhado, diz a Torá, de 400 homens. Só que, de repente, a Torá continua contando de Eissav, de de Parece que a turma tome da narrativa. E os nossos sábios comentam para a gente que esses 400 homens, quando viram o Yaakov, na verdade, já ainda os anjos de Yaakov, eles começaram a falar, vamos conhecer aí, a gente não vai mexer. E eles abandonaram o Isav. E, Em mérito disso, esses 400 homens, eles voltaram agora em outra encarnação, e eles foram 400 amalequitas, que apesar da guerra, eles foram poupados. Então, os amalequim são descendentes, amalequim é o descendente direto biológico de Esav. E eles que estavam protegendo Esav muitos anos antes, voltaram aqui e foram poupados, justamente por eles serem abandonado essa guerra com Esav, e eles é, é, foram poupados por Deus. Ou seja, nada a Shem fica devendo as contas de Hashem, de Hashem são extremamente precisas, se você tem algum ato positivo que você faz, se não agora algum momento mais tarde, Hashem não vai ficar devendo e David Amelach agora ele volta para aqueles 200 homens, e aqui tem uma passagem que também a Torá conta pra gente de que quando você faz uma guerra você traz os despojos, aqueles que ficam na retaguarda são tão importantes quanto aqueles que saem para o ataque, e Davi David Amelach distribui igualmente os despojos entre todos aqueles que participaram da guerra, quem foi para a frente de batalha e quem ficou para trás. Isso também é importante para a gente lembrar que, no sentido mais amplo, não só dentro da Tzavá, a vitória é atribuída a quem foi ou a quem ficou no escritório ou quem ficou apertando o botão o tecnológico, mas muito além disso, nós somos a retaguarda daqueles que estão na, fronte, na frente de batalha. Então, se a gente aqui, fazendo mais Torá, mais Mitzvot, tentando dar força espiritual para eles, que é mais importante ainda, então, sem dúvida que a div divisão dos uh, dividendos das... Da, da, da vitória são atribuídas a todos aqueles também que estão participando na, na retaguarda. Mas eu estou achando que a gente tenha é, logo, logo a, a vitória total, a vinda de Machia, que a gente acenda já as velas da Hanokeá no tempo sagrado.